0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iri Entonces me dice, fui sapo cancionero, uh, pues a ver si me daban chamba y me
1: dijeron que ya el lugar del cantautor estaba ocupado, que era justamente Fernando Delgadillo, ¿no? Ok. Pero que necesitaban un dueto que hiciera cierto tipo de covers, como de trova cubana, como así, ¿no? Me dice, ¿por qué no montamos un dueto tú y yo? Mm -hmm. Y y pues nos, nos divertimos los fines de semana y eso hicimos me, me gustó su sugerencia Dije, pues estábamos en el verano, estábamos desocupados antes de entrar a la universidad Entonces, mira, por ejemplo, ese trabajo que yo tuve durante 15 días haciendo encuestas telefónicas en realidad lo, lo que a mí me enseñó es que eh, que ningún trabajo que te quite la tranquilidad vale la pena ¿sabes? ¿qué significa que esto sea seguro? que yo me tenga que aguantar en un lugar donde no quiero estar de ninguna manera eso para mí va a ser la seguridad, ¿no? La única seguridad yo creo que en realidad tenemos es la búsqueda de nuestra felicidad y de nuestra tranquilidad, y de nuestra paz interior.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este serie es iridicente el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando en la industria musical. Mi invitado de hoy es Edgar Ozeransky. Edgar es un cantautor que en lo personal admiro mucho. Inició su carrera como cantante en 1993 en el Sapo Cancionero, una de las peñas más importantes en México, de donde han salido algunos de los trovadores más reconocidos como Fernando Delgadillo y Alberto Cortés. Ha compartido escenario con grandes cantantes como Ismael Serrano, Pedro Guerra, Francisco Céspedes, Armando Manzanero, Rayleigh Barba, entre otros muchos más. Disfruté mucho esta plática con Edgar, sin duda su experiencia y historia son muy inspiradoras y si estás pensando en dar este salto de fe hacia lo que realmente te haría feliz, te recomiendo que escuches esta plática completa. Algunos de los temas que tocamos durante esta conversación fueron la historia de Edgar, cómo dejar un trabajo que no te hace feliz, saber si dedicarte a la música es una buena opción, hacerle caso a tus sueños y mucho más. Si esta plática te dejó algo, recomiéndasela a alguien y etiqueta a Edgar Oseransky para que sepa que te inspiró. Te dejo sus redes sociales en la descripción del episodio. A mí me encuentras en todos lados como arroba y Iridescentes se escribe con SC. Ya no te entretengo más. Disfruta de esta gran charla que tuve con el gran Edgar Oseransky. Edgar, bienvenido iridescentes. Eh, como te estaba comentando ahorita afuera del aire, para mí era muy... Es muy importante y muy padre tenerte por acá para poder platicar de música, de tu experiencia, poder compartir un poco de esto para poder inspirar a la gente que nos escucha. ¿Cómo estás hoy?
1: Eh, muy bien, Diego, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad también de conversar juntos. Estoy muy contento porque venimos de hacer, de estar trabajando en muchas cosas hoy, afortunadamente. Tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura de aquí de Querétaro para un proyecto que tenemos en manos, acabo de terminar una, una, eh, una dinámica nueva de YouTube que se llama Rodeo, uh -huh. que es eh, pues básicamente abrirle el canal a la conversación, a, a la audiencia. Entonces tuvimos, no sé, como alrededor de 20 llamadas telefónicas y se quedaron muchas otras ahí colgadas. Eh, y es una, es una nueva manera de ponerse en contacto directo con la, con la audiencia. ¿no? Entonces ha sido un día muy bonito, la verdad
0: que bueno, me da gusto. Me da gusto que, como ya te lo había comentado antes también, que ya todo esté volviendo a la normalidad, ¿no? Que ya todo esté empezando como agarrando forma y ver un poquito la luz al final del túnel. Y justo también acabo de ver en, tus, en tu historia de Instagram que ya llegaste a los 100.000 mil suscriptores en, en YouTube.
1: Sí, afortunadamente. Bueno, ahorita ya tenemos 160 y tantos mil suscriptores, pero nos dieron ya la, la placa por los primeros 100.000 mil. Y eso es algo súper importante, porque la verdad es que a, a partir de un trabajo... Eh, reciente que empezamos a hacer con una con una compañía que se llama Belief y con todo el trabajo que veníamos haciendo de años atrás con mi equipo hemos podido empezar a capitalizar ciertas cosas que, que pues que no sabíamos bien cómo, cómo apretar ahí esa tuerca pues estamos descubriendo todo un mundo claro. eh, digital al que pues al que no le al que no le sacamos no al que no le tenemos miedo y tiene cada vez más posibilidades, ¿no? Sobre todo las posibilidades de difundir uh -huh. eh, eh, tu trabajo y de, y de estar en contacto directo con la audiencia, que eso es algo que está cambiando, como tú dices, en este momento, la historia de, de cómo se hace, no solamente el arte, sino cómo, claro. cómo se hacen las comunicaciones, ¿no?
0: Sí, claro, y, y como te comentaba también, pues al final hay que aprovechar estas... Entonces, estas herramientas que nos, que nos brinda la tecnología para poder estar un poquito más cerca de las, de las personas. Digo, ahorita tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa y podemos estar grabando como si estuviéramos en la misma sala y, y, y está increíble. Este, sí, sí, por supuesto. Edgar, quiero, quiero empezar por el principio, perdón por el pero sí quisiera llevar esta conversación desde, desde el principio. Algo, algo que fíjate que no sabía de ti, que cuando cuando lo estaba investigando para hacer esta entrevista me enteré y me causó mucha curiosidad es que tu segundo nombre es Oseransky no, no es tu apellido este y yo, yo, yo siempre pensaba que era tu apellido eh, ¿cuál es la historia detrás de tu nombre?
1: Eh, pues mira, efectivamente, que es mi nombre, mi segundo nombre, pero en realidad es un apellido. Por eso todo el mundo cree que es un apellido, ¿no? Que es uh -huh. mi apellido y es el apellido de un de una familia eh, polaca que vive en México, de la cual se desprende un artista muy importante que es el maestro Abraham Ozeransky, eh director de teatro, guionista, actor, eh, una persona que mm, Aparte del grandísimo talento que tiene como dramaturgo, ha sido un activista en pro del, del teatro. Gracias a él se abrió eh, en Bella, en la Escuela de Bellas Artes, atrás de, de la Auditoria Nacional, un teatro que se llama El Granero. Él abrió su propia, su propia, su propio teatro en la ciudad de Jalapa. Ha sido profesor de innumerables generaciones de grandes actores en México y, y mi tío era alumno suyo y mi padre alguna vez que fue a ver una obra acompañando a mi tío, pues se quedó muy impactado con el trabajo que hacía Abraham uh -huh. y dijo mi primer hijo se va a se va a llamar o y, right. y me la cumplió. Y pues yo soy su primer hijo eh, y, y yo creo que eso con los años, los nombres determinan en cierta manera a las personas. Entonces el tener el nombre de un artista eh, también yo creo que, que ha contribuido a que yo tenga eh, esta parte de esta sensibilidad, claro. ¿no? O sea, los nombres son importantes en todos los aspectos de nuestra vida.
0: Claro, totalmente. Además, eh, como dices, ¿no? O sea, este, esta persona, Abraham Oseransky, que que era artista y luego fue pasándolo a tu tío y tu papá lo vio y te lo pasó a ti. Eh, veo que, que desde niño o bueno, desde pues sí desde niño eras una persona muy, muy cercana al arte, no? Eh, cuéntame cómo, cómo fueron tus primeros acercamientos tanto al arte como a la música. Quisiera entender cómo fueron tus primeros acercamientos a la música desde que eras niño. No sé qué escuchabas en tu casa cuando, cuando eras niño, porque creo que también es una, eh, una gran influencia lo que escuchamos en casa a, a cómo vamos creciendo, ¿no? Y ustedes como músicos, pues supongo que tienes mucha, mucha influencia de eso en, ahorita en la música, que haces, no?
1: Sí, pues mira, bien dicen que infancia es destino y, y yo vengo de una familia tremendamente musical donde muchos tocan la guitarra, muchos cantan. Eh, hay actores, como te digo, como mi tío. Eh, entonces era, era una cosa muy natural que en la casa hubiera, hubiera bohemias y entonces... Te acercas a la música de otra manera, la verdad, porque claro. cuando estás rodeado de melómanos, eh, ellos te ayudan a ponerle atención a la música y te, te empiezan a guiar por el camino y te empiezan a explicar de qué habla tal canción. Entonces yo empecé a conocer las metáforas y, y todas esas cosas musicales y poéticas desde muy pequeño eh, uh -huh. y creo que influyó mucho también no solo en mi carrera como artista, sino en mi vida, en mi vida personal, en, en ver la vida de una manera poética, en siempre tratar de estar cercano al arte. Me acuerdo que mi tío, justamente Mario, el que era alumno de, de Abraham Seransky, él nos llevaba mucho al teatro, porque no solamente a verlo a él actuar, sino a ver a otros artistas eh, actuar. no Entonces eso me mantuvo, me mantuvo cerca de, del, mundo, del mundo del arte. Conocí también desde pequeño, gente que escribía en la familia. Eh, y, y eso fue marcando, digamos, de alguna manera mi vida y me hizo no tenerle, no solamente no tenerle miedo, sino siempre uh -huh. sentirme cercano y sentirme cómodo en medio del de, de arte, ¿no? Y en medio de la gente y en medio uh -huh. de, del bullicio y en medio de las guitarras. ¿no?
0: Oye, y ahorita que comentas esto de, de que para ti era ya algo normal o como que se consideraba como tan familiar este, este mundo artístico eh, creo que era para, también muy natural para ti eh, quererte dedicar a la música o querer seguir este camino, pero ¿en qué momento fue cuando tú dijiste, dijiste quiero o empezaste a considerar dedicarte a la música de lleno? Sí, fíjate
1: que curiosamente de ese lado yo me sentía muy cómodo cerca del arte y cerca de los artistas, pero uh -huh. no fue mi primer consideración, honestamente. Eh, mis primeras inquietudes vinieron más por el lado de las ciencias, siempre por la biología. Este, eh, yo estudié psicología durante tres años. Me gustaban mucho las matemáticas. Hice muchos concursos de química, de física. Uh -huh. eh, yo me sentía más cerca y más cómodo del lado de la ciencia, pero pues la vida te va llevando, no? O sea, nunca, nunca tuve, nunca lo dejé al lado la música, pero no era mi primera inquietud. Eh, tuve una banda de rock en la prepa, eh, empecé a cantar desde la secundaria, luego estuve cantando en los camiones cuando terminé la preparatoria y antes de entrar a la universidad y luego al tiempo que entré a cantar a la universidad me invitan a cantar a una peña que se llama El sapo cancionero. Y es, eso yo creo que fue donde cambió mi vida, cuando yo ya me veo en un escenario real, uh -huh. en un escenario... Eh, pues pues de verdad no donde no son tus amigos los de la prepa los que te están viendo sino es gente que no te conoce y que tú no conoces y que tienes que convencer con tu manera de cantar que tienes que convencer con tu manera de tocar la guitarra con las canciones que escogiste con el discurso que tienes eh, y, y para mí eso entrar al sapo cancionero me fue mostrando la música ya como un oficio y ahí me fui enamorando del oficio, no solamente de la de la música. No, yo lo, siempre lo pongo como un ejemplo que no es lo mismo saber cocinar y que, y que tú cocines desde chiquito en tu casa, que tu mamá o tu papá te enseñan a cocinar. No es lo mismo que tú te hagas el desayuno todos los días a que quieras ser chef. Claro. Es otra cosa completamente distinta, pues con la música para mí era igual. Yo me sentía muy cercano, pero no era que yo me quisiera dedicar. Y descubrí más bien la vocación en el sapo uh -huh. cancionero y, y no me pude salir más de ahí. Más bien, cada vez me iba atrapando más poco a poco sin sentirlo hasta que un día dije sí. no puedo más. Esta es mi vida y tengo que ser consecuente con ello. No? Y yo creo que fue una de las sí. mejores decisiones que he tomado.
0: Totalmente. Y además, eh, como dices, o sea, creo que la vida al final eh, tiene planes para nosotros y, y nosotros, o sea, como que va eligiendo por nosotros y nos va llevando hacia donde nosotros tenemos que llegar. Y creo que una vocación es un gran llamado para, para, para llegar por ese camino, ¿no? Eh, ahorita, ahorita que me cuentas del, del sapo cancionero, me surge, me surge esta duda y es, ¿cómo llegaste al sapo cancionero? Porque era una, una peña, no sé si ahorita, pero bueno, en ese entonces sí era una peña importante para la trova, ¿no?
1: Lo sigue siendo, es, es la peña más emblemática. Eh existente en este momento o sea el sapo cancionero que ya debe tener a estas alturas 47 años de existir es la peña más vieja que queda activa y que, y que siempre tiene en su elenco eso es muy importante porque hay otras peñas eh, como el mesón de la guitarra por ejemplo pero esta peña siempre ha tenido la característica de que en el elenco siempre hay un cantautor no solamente se dan covers y los cantautores no solo están en los conciertos del fin de semana o algo, sino que siempre dentro de su elenco tienen un cantautor joven que va empezando. Ahí empezó Alejandro Filio, ahí empezó Fernando Elgadillo, ahí empecé yo, ahí empezó Mexicanto, ahí empezó, eh, no sé, mucha, mucha de la, de la gente que yo conozco eh, pasaron por ahí. Entonces creo que eh, tanto esa peña como, como el breve espacio son de los pocos lugares que tienen siempre un que sirven como semilleros. ¿no? Ah. Entonces yo llegué al sapo cancionero de la siguiente manera. Fíjate que estando en la prepa, uh -huh. eh, uno de los de los amigos que tenía con los que tocaba la guitarra, su novia me dice, oye Edgar, pues por el tipo de música que yo veo que a ti te gusta y eso a mí se me hace que te va a gustar este cuate. Y me prestó un cassette de Fernando Delgadillo uh -huh. y pues efectivamente me, me no solo me gustó, sino que me impresionó mucho, ¿no? Me sentí muy cercano a, a su música. Y entonces, al poco tiempo, me llevaron a verlo cantar. Ahí el sapo. Me, me enamoré todavía más de su música, pero ahí tuve como una, como una epifanía, fíjate. Yo dije, uh -huh. yo quiero estar en ese lugar, ¿no? No el hecho de querer ocupar el lugar de Fernando Elgadillo, sino yo quiero estar en ese escenario. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero transmitir también esto. Yo quiero escribir canciones. Pero era, en ese momento era como un sueño. ¿no? Claro. Eh, una de las veces que estaba yo cantando en, en un camión, de repente me encontré a Cecilia Pellicer, que es una amiga mía que era mi compañera de la preparatoria y que ella tenía... Otra banda, ¿no? Yo tenía una banda que se llamaba Bola 8 yo era el cantante y, y tocaba la guitarra y ella era la cantante y bajista de una banda de punk. Eh, uh -huh. Y entonces me encuentra en el, en el camión y me dice, oye, pues, ¿qué haces aquí? No sabía que cantabas en los camiones, no sé qué. Y me invita a hacer una audición al sapo porque me dice, oye, fíjate que fui al sapo cancionero. Ella, a pesar de que era una bajista de punk, uh -huh. escribía canciones, escribía canciones con la guitarra y canciones muy bonitas, eh, canciones muy... Eh, muy amorosas y, y muy metafóricas. Es una gran compositora, Cecilia Pellizer. Uh -huh. Y desde chavita, ¿no? O sea, ella ya componía, pues, no sé, desde los 15, 16 años. Entonces me dice: Fui al a pues a ver si me daban chamba. Y me dijeron que ya el lugar del cantautor estaba ocupado, que era justamente Fernando Delgadillo, ¿no? Okay. Pero que necesitaban un dueto que hiciera cierto tipo de covers, como de trova cubana, como así, ¿no? Me dice: ¿Por qué no montamos un dueto tú y yo? Y, y pues nos, nos divertimos los fines de semana y eso hicimos me, me gustó su sugerencia dije pues estábamos Ajá. en el verano, estábamos desocupados antes de entrar a la universidad entonces me fui a su casa unos días, estuvimos ensayando montamos, me acuerdo, cuatro o cinco canciones Ajá. fuimos a hacer una audición con Pepe Taimani, que era el gerente un martes, me acuerdo a las siete de la noche, no sé, ocho Ajá. y nos dijo se quedan contratados Ajá. Entonces, el viernes tienen el número de apertura. Necesitábamos montar otras cuatro o cinco canciones. Necesitábamos tener unas diez canciones para, para la apertura. Y seguimos ensayando hasta que nos presentamos ese primer viernes. Y ahí empezó la historia. Yo eh, Hicimos un dueto que se llamó Sol y Luna. Uh -huh. Y a partir de ese momento, ensayábamos todas las semanas, montábamos nuevas canciones, montábamos las canciones de Cecilia... Eh, ella me enseñó a hacer segundas voces, ella me enseñó a hacer armonías con la guitarra, a, a tocar eh, de, diferente, de diferente manera. Y, y yo le debo a ella muchísimas cosas. Y así empezó mi vida en el sapo cancionero. Cantamos un año juntos, después ella decidió salirse, yo armé otro dueto después con, con Daniela Salas, después Daniela se fue de viaje, después hice otro dueto con... <risa> Con, con Adrián, con Hauser, que era un amigo mío de la universidad. También él siguió su camino. Después me encontré con Edel Juárez. Hicimos también una mancuerna y esa mancuerna ya duró, ya duró varios años y, uh -huh. y fue que empezamos a hacer giras, etcétera.
0: Y, y de, este, de este, de todas, de toda esta experiencia, tanto tocando en el, en el sapo cancionero, como también todos los artistas que, que entraban y salían y que, que tocaban ahí. ¿Qué aprendiste sobre, sobre ti al tocar ahí y que hoy podrías seguir aplicando dentro de tu carrera musical?
1: Pues mira, eh, yo, yo siempre digo que el, que el sapo cancionero es mi alma máter, al igual que la UNAM, ¿no? Porque yo ahí uh -huh. aprendí muchísimas cosas, como tú dices, de los artistas que por ahí pasaban. O sea, imagínate tener como compañero de... De, de Camerino, pues a Fernando Delgadillo, no uh -huh. verlo desde cómo afinaba su guitarra, desde cómo ensayaba los ejercicios que hacía, eh, sentarte enfrente de él y empezar a conocer las armonías que hacía eh, o de repente ver pasar por ahí a Mauri Pérez, alguien de quien yo escuchaba desde que era niño, eh, a Alberto Cortés y, y ver cómo se desenvuelven con todo, Entregando todo el corazón y todo su arte a un público de 150 personas o a un público de 1500 o a un público de 15 mil personas. Sí. Es gente que que me enseñó a entregarme de la misma manera, que me enseñó que no hay públicos pequeños, que me enseñó que la gente siempre merece un respeto, eh, que le tienes que brindar todo lo que tienes en ese momento eh, adentro de ti. entonces, Aprendí eso, ¿no? aprendí de la camaradería que existe entre la gente. Aprendí también a, pues a vivir de noche, que no es cualquier cosa. Vivir de noche es, tiene sus complicaciones desde la cuestión de la seguridad, pero también aprender a estar siempre en medio de, del disfrute y de la pachanga y de pasártela muy bien, pero también con la responsabilidad de saber que al día siguiente tienes que cantar, que te tienes que cuidar la voz, que te tienes que preparar, que tienes que tomar clases. Y que todo eso lo tienes que combinar, que vas a pasar mucho tiempo fuera de tu casa, que vas a pasar mucho tiempo fuera de tu familia, que vas a convertirte parte de otro círculo familiar adentro de la peña. O sea, todo eso uh -huh. eh, lo aprendí entre las paredes del sapo cancionero, ¿no? arriba y abajo del escenario, sobre todo, oyendo y, y, y conociendo a grandes artistas a los cuales yo me sentaba a escuchar. ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y hablando, y hablando de todo esto, o sea, me llama la atención esto que dices, que el mundo del, del arte en general es un mundo muy, ¿cómo decirlo? Como inseguro, ¿no? Como muy incierto, ¿no? Cuando, cuando decides como eh, dedicarte a esto. Por ahí sé que, que estabas trabajando en algún punto como haciendo encuestas telefónicas y las dejaste eh, por esto, ¿no? Por, por este salto al vacío, este salto de fe, de dedicarte a la música, como me gustaría entender eh, qué pensabas o qué pasaba por tu mente para tomar esta decisión de dejarlo seguro por algo incierto, pero pues al final hermoso, ¿no? Como es el arte.
1: Pues mira, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, ese trabajo que yo tuve durante 15 días haciendo encuestas telefónicas, en realidad lo, lo que a mí me enseñó es que, eh, que ningún trabajo que te quite la tranquilidad vale la pena, ¿sabes? O sea, ningún lugar en el que te sientas... Eh, encerrado y, y, y sin alas eh, uh -huh. vale la pena. Y yo no digo que esté mal hacer encuestas telefónicas, es que no era mi lugar. Hay gente claro. que se puede sentir muy a gusto haciéndolas y que tenga carácter para hablar con la gente, que tenga este, la, la, la capacidad de comunicación para poder eh, lograr una buena entrevista, etcétera. Yo no me veía ahí, ¿no? ¿Y uh -huh. ¿Qué significa que esto sea seguro? Que yo me tenga que aguantar en un lugar donde no quiero estar. De ninguna manera eso para mí va a ser la seguridad, no la única seguridad. Yo creo que en realidad tenemos es la búsqueda de nuestra felicidad y de nuestra tranquilidad, de nuestra paz interior. Eso sí es seguro eh, y tú lo y, y cada quien lo busca de distinta manera. Yo creo que en realidad la apuesta más difícil es meterte a un lugar a trabajar, a un lugar que no te gusta y dedicarle tu vida y tu tiempo a algo que no te gusta. Eso sí es difícil. Cuando la gente me dice, es que dedicarse al arte debe ser bien complicado. Yo digo no, más complicado debe ser estar sentado ocho horas en de un lugar donde tú no quieres estar en, en, conozco mucha gente que está, que puede pasar 12 horas enfrente frente de una computadora y es tremendamente feliz enfrente frente de una computadora y se siente realizadísimo y está o diseñando o está
0: capturando
1: uh -huh. o está programando o está teniendo eh, conferencias este, a distancia eh, durante larguísimas horas y son felices. Entonces, yo creo que en realidad la dificultad está en hacer algo que no te gusta y dedicarle mucho tiempo, porque ahí es donde realmente vas a desperdiciar tu vida, porque como lo vas a hacer tan de mala gana, uh -huh. nunca vas a subir, no nunca vas a progresar, claro. nunca vas a hacer mejor tu trabajo, porque no le estás poniendo todo tu corazón. ¿no? Y entonces al final la vida solamente te recompensa cuando tú mismo te proporcionas felicidad. La vida te regresa a lo que tú te procuras. Entonces eh, es como, no sé, yo lo veo con, con la comida, por ejemplo, que yo soy uh -huh. un un gran cibarita con la comida, no? Cuando la gente me ve comer a mí y prepararme mi comida, sabe uh -huh. perfectamente que no me puede invitar una torta de Loxo. Sabes? O sea, que si a mí me vas a llevar a los tacos, me vas a llevar a los mejores tacos nocturnos, porque sabes que yo disfruto la comida. Pero por qué? Porque yo primero me la procuro muy bien. Y cuando uh -huh. tengo gente en mi casa, les invito y les doy de comer y trato de darles de comer rico, aunque sea un taco de chicharrón. Sabes? Sí. Eh, pero si tú, tú te procuras una buena vida, la vida te va a procurar una buena vida. Ese para mí es el mayor aprendizaje que he tenido en esto. No hay cosa más insegura que dedicarte a tu infelicidad. Eso sí es inseguro y eso sí es un pésimo negocio.
0: Claro. Y además creo que también que cuando de verdad estás haciendo algo que te apasiona y algo que, que, que no, no sientas que es como que te está quitando el tiempo o vida, sino al contrario que te está dando vida. Eh, pues en realidad mueves estas energías en el mundo y empiezas a dar y empiezas a recibir lo mismo, ¿no? Eh, claro. Ahora,
1: ahora también hay que ser muy honesto con uno mismo y muy y muy crítico con uno mismo y no nada más decir eh, emperrarte y decir no es que yo me quiero dedicar a la música y de repente no eres autocrítico y y, y no te das cuenta que cantas horrible <risa> y no te das cuenta que la gente a la que le estás cantando no le gustan tus canciones, ¿no? Claro. O sea, también en eso hay que ser autocrítico, ¿no? Porque yo perfectamente pude haber tenido la ocurrencia o la, la vida me pudo haber llevado por otro lado pero si yo, no hubiera, si yo no me hubiera dado cuenta que la gente la pasaba bien cuando yo cantaba si yo no hubiera dado cuenta que la gente me aplaudía que la gente me pedía mis canciones que la gente quería volverlas a escuchar que, ah, entonces no, no iba yo nada más como un caballito de carrera ¿sabes? o ah. sea hay que estar abierto al mundo y saber qué es lo que te está diciendo la vida. O sea, no se trata nada más de ser necio por ser necio. Se trata de ser consecuente con lo que te está poniendo enfrente en enfrente la vida y con tus propios deseos. ¿no? Yo muchas veces me he topado con pared cuando de repente uh -huh. digo que okay, yo voy para allá y voy y voy y voy. Y de repente la vida me dice, compadre, no es para allá, es para acá. Uh -huh. Y también uno tiene que ser consecuente con ello. Y claro que hay que darte varios topes en la pared, pero claro. también hay que saber abrir las alas y saber hacia dónde va el viento. ¿No?
0: Claro, y además eh, creo que es importante que nosotros no nos... O sea, como que estar muy conscientes y poniendo eh, constantemente atención a, a esto, ¿no? O sea, sí, si, como tú dices, eh, si la gente está respondiendo a, a, a tus canciones y les gusta y están yendo a tus conciertos, pues es porque algo estás haciendo bien, ¿no? Y que tal vez ese es el camino en el que, en el que pues, deberías de seguir o deberías intentar seguir, ¿no? sé que en ese camino igual, como dices, va a haber varios topes, pero si estás consciente y estás atento de lo que, de lo que estás haciendo, creo que pues puedes ir encontrando el camino poco a poco. Y hablando, hablando de esto, eh, ¿tienes algún momento o, o algo, una sensación particular en el que tú dijiste si sí es que existe, ¿no? Igual todavía no, pero yo creo que sí. Eh, ya la hice. o sea Ya, ya la hice aquí.
1: Y Mira, sí y no. O sea, en algún momento me di cuenta que ya me dedicaba a lo que quería. Y entonces eh, mi primer ya la hice era cantar para uh -huh. cinco personas, ¿sabes? O sea, es, estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Recibía una recompensa y esa, recomp esa recompensa eran aplausos, cariño, reconocimiento y a veces un poquito de dinero. Ese es mi esa es mi ya la hice la verdad entonces eso es lo único que fue es que fue creciendo uh -huh. eh, pero más allá de eso yo siempre quiero seguir creciendo porque siempre quiero seguir aprendiendo o sea ya en este momento de mi vida no es una cosa como de ambición de decir ahora quiero más ¿no? yo ahora quiero una casa más grande ahora quiero un coche más grande ahora... no en realidad ahora lo que quiero es seguir haciendo cosas es seguir teniendo oportunidad de producir discos, discos míos, discos de otros artistas, de seguir haciendo el festival en Querétaro, de, de poder eh, eh, llenar auditorios más grandes, de poder compartir con otros amigos un proyecto, eh, de poder publicar un libro, o sea, de, de, de tener proyectos interesantes, ¿no? Y eso, yo espero que no se me acabe. Eh, entonces no creo llegar al momento de, de ya la hice, de ya la armé, porque también eso es una cosa muy eh, muy relativa, ¿no? Uh -huh. Siempre va a haber alguien arriba de ti, siempre va a haber alguien abajo de ti, siempre. Entonces, ¿en qué momento dices ya la hice? O sea, no sé, yo no sé si Michael Jackson algún día dijo ya la hice y terminó muerto en su habitación por una sobredosis. O sea, uh -huh. ¿qué significa el ya la hice? Yo creo que más bien si uno está feliz con su vida, eh, pues ese es el otro ya la hice. Pero eso no quiere decir que ya llegaste, quiere decir claro. que te sigues manteniendo como en ese camino. Y si a ti te gusta seguir navegando, pues sigue navegando, ¿no? aunque no sepas a dónde vas a llegar.
0: Totalmente. Además, creo que sí, si, o sea, como que somos unas o sea, el ser humano por, por naturaleza una, es un ser que le encanta aprender. ¿no? Entonces sí creo que es difícil llegar a este punto de sí ya la hice, porque creo que es en, en ese punto es cuando pues, te estancas, ¿no? cuando ya no ya no empiezas a buscar más. También, o sea, creo que eres una persona, bueno, no creo, sé que eres una persona que no se queda en donde está, ¿no? Que siempre está buscando un poquito más cómo crecer, cómo aprender, cómo aportar. Y hablando de esto y lo que has aportado a Querétaro eh, con, con este festival, el TrovaFest, eh, me quisiera meter un poquito por ahí también. Eh, en el 2014 fue la primera edición del, del TrovaFest. Quisiera saber cómo surgió este proyecto, o sea, cómo fue la idea y cómo empezaste a ponerlo en marcha dentro de Querétaro.
1: Mira, el Trobafest es de esas cosas que, que estaban en el aire y que digamos que me centraron el balón para meter el gol. ¿no? Uh -huh. eh, yo llevaba ya varios años dándome cuenta que contrario a lo que se decía, que cada vez había menos lugares para presentar tu música, etcétera. Al contrario, cada vez yo veía más, cada vez yo conocía más lugares en la República donde se donde abrían para, para hacer conciertos, eh, cada vez veía que más público venía, no solo a mis shows, sino a los de mis amigos. Eh, veía que cada vez más gente conocía eh, el mundo de los cantautores. Eh, venían muchos artistas, sobre todo de España, sobre todo de Cuba, eh, y, y había un crecimiento de su público en México. Eh, Empezó el boom de, de las plataformas digitales, de las redes sociales. Y entonces yo de repente dije, lo que pasa es que no hemos juntado a toda la gente en un escenario, pero si juntamos esto de 100 en 100 aquí vamos a ser miles, ¿no? Mm -hmm. eh, y hay que poner las condiciones. Eh, y las condiciones eran que fuera un lugar céntrico, un lugar cómodo un, y un lugar gratuito. Para que... No eras ni hinchera si en escenario, etcétera. Pero bueno, eso, eso fue ya la realización. Pero digamos que yo ya venía con eso en la cabeza. Y un día después de un concierto en el Ojalá, eh, de repente llega Javier Emanuel, un amigo mío, eh, uh -huh. que en ese momento apenas yo había visto por ahí, o sea, yo sabía que era una persona eh, frecuente, ya lo había visto en varios conciertos. Y ese día dije tengo ganas de agarrar la fiesta contigo uh -huh. y me senté con él y con quien era su novia en ese momento y empezamos a platicar, nos empezamos a emborrachar la verdad y de repente me dijo oye, tú no tienes un proyecto cultural, porque fíjate que yo trabajo con la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y yo uh -huh. creo que podríamos llevarle un proyecto y le dije a huevo que tengo un proyecto carnal, este el lunes te veo en tu oficina uh -huh. y el dui durante el fin de semana me puse a armar y a idear todo esto pero que todo eso que ya estaba en el aire y que yo ya tenía en la cabeza y que yo ya había visto sí, lo, lo que pasa es que, que no lo, ater más. lo aterricé en ese momento pero también es que uno está listo o sea cuando salta la liebre tienes que estar listo sí. ¿no? si eso probablemente se lo hubiera hecho a otra persona la otra persona lo hubiera dicho pues la verdad es que no ¿no? o sea <risa> pero yo ya tenía esa idea la tenía ahí y la verdad es que la agarramos en el aire se lo presenté a a, a la maestra Margarita Saldaña y y le encantó el proyecto y ella me apoyó mucho. Los dos primeros años eh, lo llevamos esto a la Cámara de Diputados. Tuvimos que hacer todo un unos trámites enormes. Yo tuve que crear una fundación, volver la donataria autorizada, presentar el proyecto ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, claro. concursar para eso. O sea, fue todo un rollo que me llevó casi un año. Uh -huh. Y al final me dijeron, sí, nos gusta el proyecto. Aquí tienes la lana dónde lo quieres hacer porque era un proyecto, se le llama de interés nacional, ¿no?
0: Ok.
1: Y entonces dije, ¿dónde lo hacemos? Y había varias opciones. La primera y la más lógica era la Ciudad de México, pues por la cercanía, por lo uh -huh. céntrico, por la cantidad de gente que hay. Estaba la Ciudad de Puebla también, eh, estaba eh, en la Ciudad de Pachuca y estaba Querétaro, pero... Yo ya vivía en Querétaro en ese momento uh -huh. y decía es que Querétaro tiene unas condiciones que todavía no se descubren y me puse a investigar más de Querétaro. Me di cuenta que Querétaro realmente estaba más céntrico geográficamente que la Ciudad de México, uh -huh. que era una ciudad muy bien comunicada y que tenía todos los recursos para poder recibir a una gran cantidad de turismo. Tenía los espacios para poder recibir un público masivo y era una ciudad tranquila, porque no es lo mismo presentar esto en el Zócalo de la Ciudad de México uh -huh. que presentarlo en la Plaza Fundadores, ¿sabes? O sea, aquí la gente puede caminar tranquila, puede caminar en paz, sabe que no la van a robar, sabe que, que claro. puede caminar al hotel. Y yo, y yo pensaba en todo eso y decía, en la Ciudad de México no lo puedo hacer. Y, y Querétaro tiene todas las condiciones ideales que yo vi en ese momento. Y entonces decidí traerme para el festival, probar aquí, y creo que también fue un gran acierto, ¿no? O sea, no solo porque yo vivo aquí, sino porque me parecía la ciudad ideal para hacerlo, ¿no? Si yo, si yo no hubiera visto las condiciones, pues me lo llevo a otro lado, ¿no? ¿no? Entonces, ha sido un festival que ya se volvió parte de una tradición en, en la ciudad, que también es una manera de agradecerle a la ciudad todo lo que me ha dado, ¿no? O sea, esta es la ciudad que yo elegí para vivir y para, y para criar a mis hijas, porque porque me ha brindado mucho, me ha brindado seguridad, me ha brindado comodidad y me ha brindado espacios como el que no podría tener en la Ciudad de México, una casa, un estudio, este, muchísimas condiciones que son para mí las ideales en este momento de mi vida. Entonces es una manera de pagarle a la ciudad todo lo que me ha brindado.
0: Wow, me gusta, me gusta mucho eh, esta visión que tuviste, ¿no? porque al final... Como dices, o sea, igual la primera opción la, 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 así por default que pensamos es la Ciudad de México, ¿no? Como que todo, pensamos que todo está pasando allá, pero muchas veces también buscamos esta, pues es que este como escape y esta tranquilidad pero que dentro de esta tranquilidad también nos podamos divertir y podamos tener esos espacios que, que creo yo que se si hacen más falta, o sea, que se si hacen falta más espacios de este tipo en la Ciudad de Querétaro, creo que como dices, tenemos mucho la, la infraestructura eh, la seguridad todo para poder tener más de estos espacios, eh, algo que me llama mucho, de, mucho la atención del TrevaFest es que dentro de todos sus invitados eh, hay como una, una pequeña mezcla entre estos artistas con muchísima trayectoria y muchísima experiencia, pero también le das mucho apoyo a, a estos artistas emergentes que, que vienen entrando y que quieren un escenario, una oportunidad, ¿no? ¿Cuál crees tú o cuál es la importancia de mezclar tanto la experiencia como, como, como lo emergente?
1: Mire, yo creo que el objetivo no se hubiera logrado si no los hubiéramos eh, unido, ¿no? Y sobre todo era unirlos en el mismo escenario. O sea, yo no quería que, como sucede en otros festivales, ¿no? No sé, yo pienso en el Cervantino, ¿no? Y entonces dices, bueno, en el Cervantino, tal día, tal hora, en la Lóndiga de Granaditas está tal artista, y luego te tienes que mover al Teatro Juárez a ver otro espectáculo, y luego te uh -huh. tienes que mover a la Plaza de No sé qué a ver el otro, etcétera. Para mí eso iba a diluir el público. Y entonces, si tú ibas, por ejemplo, la, primer, la primera noche, la, el, el primer Trova Fest, que el, el sábado cerró Fernando Elgadillo y el domingo cerró Pablo Milanes. Uh -huh. Si tú sabes que, que la mayor cantidad de gente va a querer ir a ver a Pablo Milanes, pues antes de eso, todos los que sabes que van a ir a guardar lugar y a pararse temprano porque es un evento gratuito y a, y a ponerse ahí enfrente, pues ya los tienes ahí. ¿Para qué los tienes este, nada más este, ociosos? Preséntales la nueva música. Y es, ese era el objetivo de nosotros, poder mostrarle a la gente música nueva, pero que fuera igualmente de calidad. No solamente es que pusimos artistas nuevos, sino que pusimos artistas que en sus países ya eran muy conocidos, pero que en México no se les conocía, como es el caso de Mikey Rivera, como es el caso de Pavel Núñez y con muchos otros artistas. Y también le abrimos la puerta a los artistas nuevos, pero que ya tenían una propuesta seria, una propuesta de calidad no y que tal vez no habían tenido un foro grande. Entonces yo creo que esa es parte de la magia del, del Trova Fest, que tienes esta combinación y que el público siempre se va con algo eh con algo extra, con una ganancia. Siempre se va conociendo nuevos artistas que generalmente le gustan porque ya estás dispuesto a, a este tipo de música, ¿no? Entonces no es solamente que vienes a escuchar gratis a Luis Eduardo Baute, sino que aparte te vas a encontrar una cantidad de artistas maravillosos que van a aderezar la noche y que van a volver de esto una experiencia más allá que un concierto.
0: Claro, porque no solamente, como dices, no solamente es como el artista que cierra, ¿no? En este caso, no sé, Fernando Delgadillo, Fernando Delgadillo o Pablo Minales, sino que lo complementan también todos estos artistas que vas viendo antes y que entre, entre ellos, pues, van también metes algunos artistas ya un poco más conocidos. Entonces, como que es una mezcla muy padre entre experiencia y emergente y, y la gente, pues sí, definitivamente se va con esta sensación de, wow, sí, me la pasé muy bien, conocí tanto eh, música nueva, que creo que es al final lo que importa, ¿no? Conocer música nueva eh, Pásanosla bien. Um,
1: y, eso es, y eso es una ganancia. Fíjate, perdón que te interrumpa nada más para terminar la idea. Es una ganancia hacia afuera y hacia adentro también, uh -huh. porque a, tras bambalinas, el, el mezclar también a todos estos artistas ha hecho que se conozca gente y que nazcan proyectos, ¿sabes? O sea, de ahí han nacido muchos proyectos, como el que yo tuve con Santiago Cruz y con Pedro Guerra, el que yo tuve con, con Diego Ojeda, eh, uh -huh. las veces que se ha presentado Miguel Insunza con Pavel Núñez en República Dominicana. Este, han, han surgido eh, discos, han surgido giras, han surgido amistades, han surgido colaboraciones por habernos juntado, porque también esa es la otra. O sea, no solo los junto arriba del escenario a todos, sino los junto a, a todos en el camerino. Tenemos un mm -hmm. gran camerino donde se hace una gran fiesta allá adentro y donde todos nos conocemos y donde todos empezamos a compartir cosas. no Entonces claro. también eso creo que es una virtud que, que sigue generando cosas hacia adelante. El Trova Fest es no es un festival de un día o de un fin de semana o de una semana, es una semilla que hace que sucedan cosas todo el resto del año.
0: ¿no? Sí, es una es una plataforma en la que los artistas pueden llegar, pueden conocerse, pueden presentar sus propuestas, y como dices, se conocen entre ellos y empiezan a hacer colaboraciones, que creo que también es muy importante en el mundo en el mundo musical las colaboraciones, ¿no? porque al final es lo que nos potencia y potencia el arte y potencia... Eh, pues, eh, al final, si entre todos no nos apoyamos, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Eh, es correcto. Quiero, quiero cambiar aquí un poquito de tema, Edgar, este, porque me gusta mucho recalcar en estas pláticas eh, que nosotros, los de que estamos de este lado, vemos tal vez una canción terminada, ¿no? No vemos muchas veces todo el trabajo que hay detrás de, de esa canción o de esa, o, o cualquier forma de, de, de arte. Eh, por ahí supe que tuviste un problema en el corazón eh, derivado de, una, de un tatuaje. ¿Me podías contar un poquito de, de eso? Y, y también... Un poquito de eso, pero también, cómo, cómo, ¿cómo saliste de eso? Porque creo que también es como un poquito un parteaguas en tu vida, ¿no?
1: y mira, fue, un, fue una enfermedad que, digamos, eh, eh, sí entro por un tatuaje, pero yo creo que eh, es, es una combinación de cosas. También las enfermedades te agarran cuando estás susceptible, cuando estás débil. Lo estamos viendo ahora con esta pandemia eh, que que nos está agarrando por donde más flacos estamos, ¿no? Como sociedad y como humanidad. Eh, y, y a mí me pasó que, sí, me hice un tatuaje y de repente agarré un bicho que andaba por ahí en el aire, se me metió y se me alojó en el corazón y me llevó al, al borde de la muerte, literalmente, ¿no? Y, y para mí, primero, por un lado, sí, ok, fue un virus y fue una herida y, digamos, es la parte lógica eh, materialista que podemos ver, pero también existe una parte vibracional y emocional que también es física y también es real, no es, no es imaginación, también es real. Y entonces mi energía estaba dispuesta a eso. Yo había pasado por un par de, de, de situaciones muy complicadas que me habían literalmente roto el corazón, ¿no? O sea, dos grandísimas decepciones en mi vida. Y pues claro, ¿dónde va y se me aloja el virus? Pues en el corazón, ¿no? Claro. Eh, entonces eso me llevó también a darme cuenta que uno, que la vida era muy frágil, dos, que no podía estar perdiendo el tiempo y desperdiciando la vida en no disfrutarla o en estar en un lugar donde yo no quería estar o con gente con la que ya no quería estar. Mm -hmm. Y también que es muy fuerte la, la energía amorosa que uno puede tener alrededor. Y esto te lo digo porque sí, evidentemente, los doctores me sacaron adelante y uh -huh. tuve muy buenos médicos atendiéndome y la ciencia siempre te salva. Pero no hubiera sido igual si yo no hubiera tenido el cariño de tanta gente que estuvo pensando en mí. Se hacían cadenas de oración por mí, se hacían cadenas de meditación por mí. Eh, y todo eso, energéticamente, también te levanta. Porque eso es parte del mundo real. Uh -huh. El mundo energético y vibracional Existe, no es una fantasía, no es una idea mía, no es una idea de algunas personas. Eso existe, eso, es, eso está comprobado. Existe la telepatía, existe la transmisión de energía, existe eh, muchos otros fenómenos que no son Físicamente tangibles o medibles desde el materialismo, pero que eso no quiere decir que no sucedan, ¿no? Cuando no conocíamos el átomo, no quiere decir que no, suceda, que no existiera el átomo, ¿no? Lo que pasa es que no sabíamos que existía o no sabíamos cómo medirlo. Entonces, eso fue lo que sucedió y me cambió la perspectiva eh, de cómo quería yo vivir esta segunda oportunidad, ¿no? Y esa segunda oportunidad me dio un cambio incluso desde físico hasta espiritual y hasta anímico, y a cómo yo empecé a acercarme al mundo de, de nuevo y, y acercarme a la gente de nuevo. no Fue un efectivamente un parteaguas, y a pesar de que fue una, una, un proceso muy duro, yo le agradezco infinitamente a la vida que me haya puesto en esa situación, que me haya postrado en una cama, que me haya puesto al borde de la muerte, porque me dio pues seguramente la lección más importante de mi vida, ¿no? Y, y, y me enseñó quiénes son la gente que realmente me quiere, quiénes están conmigo. Eh, fue, fue una gran bendición eso.
0: Wow, Sí, creo yo estoy de acuerdo contigo en que si existe esta, pues este mundo paralelo, no sé si decirlo así, como de vibraciones, de energía que convive entre nosotros y que nosotros al final tenemos cierto control en esa energía y que nosotros llamamos lo que vibramos, ¿no? Eh, te he escuchado mucho decir que para ti es muy importante la trascendencia, ¿no? Y sobre tener claro tus, tus objetivos y hacia dónde vas, porque al final, pues esa es la forma en la que llegas, ¿no? Al final, ¿cómo crees tú que has logrado trascender? Y con base en eso, ¿qué tips podrías dar a alguien que está buscando lo mismo?
1: Mire, yo creo que he logrado la trascendencia do, de dos maneras. Una, a través de la música, porque ahí está tu obra y está tu persona fuera de tu cuerpo, ¿sabes? Y entonces si yo el día de mañana me atropello un camión que toco madera y carne de burro, <risa> este, pues podrá mi cuerpo no existir, pero mi voz va a seguir existiendo durante mucho tiempo más, ¿sabes? Este... Entonces tú ya trascendiste de esa manera. Yo ya trascendí ahí y no solamente me refiero en mi música que esté grabada, sino en lo que has afectado en los corazones y en los cerebros y en las vidas de otras personas. Uh -huh. eh, yo me volví parte de la, de la vida de mucha otra gente. Entonces eso para mí es trascender. O sea, trascender para mí es ir más allá de. Y yo he ido más allá de mi vida y he ido más allá de mi cuerpo a través de mi música. Uh -huh. Y otra manera en la que he trascendido y que para mí es una manera también muy bella es haberlo hecho en mis hijas y en la gente que me quiere, en la gente cercana, en mi familia, porque yo sé que ya lo que yo he podido brindarle, por ejemplo, de enseñanzas a mis hijas, de educación, etcétera, eso va a hacer que aunque yo no esté un día y de eso habla la canción quiero estar, aunque yo no esté a tu lado, yo vivo adentro de ti, ¿sabes? Y eso para mí es la, la, una de las maneras más bellas de trascender, que sabes que la gente te está hablando desde adentro. Yo, por ejemplo, que, que mi abuelo, que ha sido una persona tan importante en mi vida, mi abuelo que hace un año y cachito eh, trascendió, uh -huh. yo lo sigo sintiendo adentro de mí. Creo que a mi abuelo le lloré una o dos veces nada más y no porque no lo adore, sino porque es que, es que él vive adentro de mí. Yo digo las cosas de repente que él decía, me acuerdo de lo que me enseñó. Hay ciertas frases a las que les voy agarrando sentido con los años. Eh, lo recuerdo y digo, ay, mi abuelo en este momento diría esto o haría tal cosa o me ah. propondría tal otra. Eso es trascender. Mi abuelo vive en mí, mi abuelo no se murió, vive en muchas de las personas a las que él amó y a las que él les aportó algo. Entonces, para mí eso es la trascendencia. Entonces, yo la única manera que le puedo decir a los demás es cuando amas lo que haces y cuando amas a las demás personas, vas a trascender en ellas. Y amar significa brindar, ¿no? Esta vida está hecha para brindar. Y mientras más brindas, más recibes. Porque si, si tú no das, si tú no sueltas, eh, pues tienes las manos llenas, entonces no puedes recibir nada más, ¿no? Y esto es como una, como una bolita eh, que, la, que o la vas pasando o si te la quedas, pues ya no puedes agarrarla de al lado, ¿no? O tal vez puedas claro. agarrar otra aquí y otra aquí y otra aquí. Ah. Pero tú pues, ahí te vas a quedar. Y te vas a quedar con cinco bolas en vez de ver pasar miles y miles de bolas a tu lado, ¿no? Eh, nosotros somos agua y como el agua, eh, mientras fluimos como un río, vamos a ver pasar mucha vida. Si nos estancamos y queremos que el agua se quede aquí, porque si no me voy a quedar con sed, esa agua se te va a estancar y se va a pudrir y te va a hacer daño. Así de sencillo es.
0: Sí, creo que al final nosotros somos estos canales que servimos como para transmitir. O sea, tal cual nos llega eh, lo... lo, lo lo deberíamos de transmitir, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que, que dice, la sabiduría que no das la pierdes, Este y tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? O sea, igual te llegan estas pelotas y empiezas a agarrar y agarrar, igual te quedas con eso y, y al final se te van a caer, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. nos, no nos vamos a ir con nada de esta vida y, y está padre como, como ser estos canales para que siga trascendiendo nuestra energía y nuestros conocimientos y, y todo lo que somos. Um, Creo que la vida del artista de verdad, es, es una una vida cero rutinaria, no? Es muy difícil tener una rutina dentro de, de todo este mundo de giras. Igual al, al final la pandemia eh, que tuvimos nos nos centró un poco en, en lo que somos y pudimos mirar hacia dentro. Y pudimos tener también un poquito de calma. Tú tienes alguna rutina o ritual que haces que te centre en medio de este caos?
1: Sí, porque fíjate que justamente yo me, me empecé a dar cuenta que que lo más fácil era crecer como la verdolaga y, y, y en un mundo en el que yo tenía que estar el jueves en una ciudad, el viernes en otra ciudad, el sábado en otra, luego el domingo probablemente me gustó tal ciudad y me quedé a, a compartir un par de días más. Y, o sea, todo eso, tú eh, vas perdiendo poco a poco las rutinas. Y en un momento le encontré el valor a, a, la, a la rutina, a ciertas rutinas en la vida, porque si no, no tienes un centro también, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y, te, y, y es muy fácil perderte. Entonces yo he tenido, he aprendido a, a tener ciertas rutinas. Una de ellas es, por ejemplo, mi clase de canto. Todos los martes tomo clase de canto de, desde, o sea, no sé, te digo, desde hace como 20 años, ¿no? Eh, y eso es algo que no he dejado. O sea, de repente he dejado por lapsos. Por ejemplo, cuando me vine a la Ciudad de México para Querétaro, que tuve que encontrar o sea, una maestra que me convenciera, que usara la técnica que era que la que yo estoy acostumbrado, etcétera. Pero en cuanto la encontré, igual no la solté y a la fecha no la siento ni en la pandemia la solté. Me mm. sigue dando clases por Zoom, etcétera. Entonces esa es una. Otra rutina que encontré es la alimentación. Eh, si yo quiero seguir comiendo y disfrutando de todo lo que me pueda encontrar y voy a Córdoba y me voy a comer langostinos y luego voy a Mérida y quiero comer cochito y luego voy a Cancún y me voy a comer este, pescado a la Chic, etcétera, Eso también al estómago lo tienes que tener preparado. Entonces yo de lunes a jueves soy muy disciplinado con mi comida, ¿no? Y, y tengo ciertas rutinas, desayuno a tal hora, como a tal hora, seno a tal hora, sé qué cosas sí comer, qué cosas no comer. Eso es también una rutina. claro El ejercicio, yo que nunca fui una persona deportista, ahora no me considero deportista, pero hago ejercicio porque me mantiene también estable, me mantiene concentrado, me mantiene saludable. Y entonces siempre que yo estoy aquí eh, hago ejercicio. Viene mi, viene mi, este, mi instructor y estoy una hora dándole al ejercicio. Otra rutina es lo mismo. Cuando yo estoy aquí y están aquí mis hijas conmigo, yo les hago de desayunar, yo las llevo a la escuela, yo las recojo y yo les hago de comer. Esa rutina de hacer de comer y de preparar a la gente que amas, eh, encaminarla, llevarla a la escuela, recogerla, hacerla sentir querida como una constante, eso también es muy importante porque entonces ya, ya no se sienten mal cuando tú te vas el fin de semana, porque saben que regresas, porque tienen la certeza de que cuando regresas las vas a abrazar, las vas a besar, les vas a hacer su desayuno, el que les gusta, vas a dormir con ellas, vas a ver una peli o una serie, estás en su vida, ¿no? Entonces, esa es otra de las rutinas que yo he tenido. Tenía la de montar, ahorita desgraciadamente no me, dado, no me ha dado tiempo de montar, pero también tenía yo esa rutina. Lo que pasa es que también cuando, cuando encontré la, los beneficios que tienen las rutinas de pronto me empecé a hacer de muchas responsabilidades y entonces dije no, no, también también déjate un espacio y déjate un descansito ¿no? entonces ahorita por ejemplo no estoy montando pero es, son, es de las cosas que me gusta hacer
0: y, y sabes que también creo que es importante tener este, este tipo de, de rutinas o rituales que también te acerquen a los tuyos y que te centren en, 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 en sí, en el presente en medio de este caos ¿no? o sea, en, caso, en el caso tuyo que puedes estar un miércoles en una ciudad, el jueves en otra, eh, viernes en otra y al final es, es, es muy fácil perderse en ese, en ese caos y es, es importante tener estas, estos tótems o estos rituales que te centren en esto, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, que te centren que al presente. Claro, justo. Edgar, ya, ya para ir terminando la entrevista, me gustaría eh, preguntarte que si pudieras resu resumir en tres puntos clave o tres aprendizajes toda la experiencia y toda tu historia que tienes para alguien que tal vez está empezando en este mundo de la música o que ahorita tal vez se siente un poco perdido ¿cuáles serían?
1: El, el primer punto que yo le diría a una persona que se quiere dedicar al arte es no lo hagas huye y lo digo de una manera muy seria ¿por qué? porque el arte generalmente es una vocación entonces como te decía hace rato, ¿no? a veces si tú te emperras en algo y no sabes si tienes talento o no sabes si tienes vocación o no sé qué, lo mejor que puedes hacer si la música o el arte es una de tus varias opciones, siempre toma otra. Si eres feliz en esa otra, cualquiera que sea, vender, eh, estudiar, eh, medicina, eh, no sé, lo que, lo que tú quieras, trabajar en una oficina, etcétera. Si te sientes cómodo y te sientes a gusto, qué bueno que no te dedicaste al arte porque no eras, no estás hecho para entregarle tu vida a algo. Uh -huh. No. Si te alejaste del arte y fuiste absolutamente infeliz, entonces sí, regresa y dedícale tu vida a eso. Pero dedícale tu vida sin pedirle nada a cambio, porque eso es luego la otra cosa que nosotros queremos, ¿no? O sea, yo le dedico mi vida al arte, pero el arte me tiene que hacer millonario, uh -huh. y me tiene que dar de comer, y me tiene que hacer feliz, y me tiene. No, es que esto no es así, ¿sabes? Esto no es un, no es una cuestión eh, mercantil como nos han enseñado a vivir. Uh -huh. Esto es una, esto es una vocación. Y entonces uno le entrega su vida a la vocación. O sea, yo no conozco ninguna enfermera que se dedique a ser enfermera porque quería ser millonaria. A ninguna, ¿sabes? No conozco a ningún maestro de primaria que se haya dedicado a eso porque eh, con eso se va a comprar tres coches y cuatro casas. No, lo hacen porque es su vocación, porque es su vida, porque son absolutamente felices entre niños o porque son absolutamente... Eh, se sienten absolutamente realizados, curando gente, atendiendo gente. Eso es el arte, es una vocación, eh, es una vocación de servicio. El dinero a veces llega, porque claro, el arte es un tipo de vocación que como es tan atractiva para los demás, de pronto es algo que te puede regresar uh -huh. un chorro de dinero, un chorro. Pero no siempre es la condición y no siempre sucede. Y la gente que nos dedicamos al arte no nos dedicamos por eso. Entonces, el otro aprendizaje, yo te diría, es estate dispuesto a entregarle tu vida a algo. Y tu pago no lo vas a recibir de afuera, tu pago lo vas a recibir de adentro. En cuanto te das cuenta que lo que tú haces, por ejemplo, en mi caso, cantar para mí es un placer físico, literal. Entonces, mi mayor pago cuando yo canto es cantar. Uh -huh. No es el dinero que me dan de los covers, no es el coche que me compré con ese dinero, no es el estudio de grabación, no, mi pago por cantar es cantar. A partir de ahí se desprende todo lo demás. Uh -huh. Esas son las cosas que yo le podría decir a la gente que se dedica a esto. Y en general, de verdad que te dediques a tu felicidad y a cumplir tus sueños. Y tus sueños no me refiero como cosas como sueños guajiros, eh, ni como metas. Uh -huh. Tus sueños son la verdad es, es el verdadero motivo para vivir. El ser humano tiene la capacidad de soñar, o sea, de imaginar cosas y todo lo que el ser humano puede imaginar, lo puede realizar. Entonces, si tú tienes la capacidad de soñar una cosa muy simple, ¿eh? o sea, eh, soñar con hacer una canción. Bueno, yo tengo esa idea aquí, la puedo llevar a cabo. Me puedo sentar, puedo agarrar la guitarra, puedo agarrar mi pluma, puedo agarrar mi cuaderno. Escribir una canción ya es realizar un sueño. Uh -huh. Ir y buscar a tal persona para que cante conmigo es realizar un sueño, pero no es una cosa guajira, es oye, yo tengo que trabajar para llegar ahí. Claro. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, ¿cómo le hago para llegar a tal persona? Para contactarla, ya la contacté. Oye, le voy a mostrar una canción y no le gustó la canción. Ah, bueno, no estoy preparado, entonces tengo que seguirme preparando. Pero vive para tus sueños, porque si no, no tiene sentido. La mayor magia que tiene el ser humano es la capacidad de soñar y entonces concretar lo que soy
0: Totalmente. Hay, hay un libro de, que me gusta mucho de, de Alejandro Jodorowsky, el de psicomagia, que habla justo de esto, ¿no? De que nosotros somos capaces de, de, de traducir el lenguaje de los sueños y, y volverlo a la realidad, ¿no? No se puede de, la, de otra forma, ¿no? Porque el, lenguaje, el, el mundo de los sueños es como este mundo en el que es independientes libre, ¿no? Y solamente hay una forma de, de traducirlo y es de los sueños a la realidad. Y como dices, ¿no? O sea, no solamente es soñarlo, sino también ponerte en marcha para, para poder realizar ese sueño. Eh, Edgar, te agradezco mucho tu tiempo. Tengo tres. Sí, porque, porque
1: mira, aparte, si, si no. No, dime, dime. Ah, no, sí, perdón. O sea, es que para culminar con eso, si no lo haces, o sea, si uno no se dedica a concretar esos sueños, uh -huh. es como si estuvieras desperdiciando el mayor tesoro de tu vida. Imagínate que tienes en tu casa guardados 500 lingotes de oro y los dejas ahí guardados. Imagínate, en vez de agarrarlos y decir sí, yo con claro. esto voy a, voy a vender este y con este me voy a comprar una casa y con este me voy a comprar un coche y con este me voy a ir de viaje y con este voy a comer deliciosamente durante un año. Tienes ese tesoro. Esos son los sueños. Lo que pasa es que aparte de todo son inagotables. Si no utilizas ese recurso, es como tener de verdad toneladas de oro guardadas en tu casa. Totalmente. Ahora
0: sí, pero... sí, es como este recurso que pues, sí hay que utilizar, ¿no? Y que muchas veces pues, lo, lo, eh, lo damos por hecho y no ni siquiera lo volteamos a ver, pero es como, como decíamos también hace rato, ¿no? Estar consciente y poner atención en todo lo que te pase, ¿no? Incluso hasta en los sueños. Eh, Correcto. Edgar, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, tengo tres últimas preguntas que le hago siempre a mis invitados. Eh, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: De reconciliación
0: Si pudieras cantar con cualquier artista Viva o muerto ¿Con quién sería y qué canción?
1: Es que yo creo que ese sueño ya lo cumplí Y fue con el maestro Manzanero wow. Cantar Siéntate a mi lado O sea No hay No hay más allá para mí O sea, hay muchos artistas a los que admiro Y con los que me encantaría cantar canciones Pero Mi, mi sueño máximo ya lo cumplí
0: Wow, me gusta, qué, qué padre y la, la última pregunta, Edgar, es, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Eh, este... Qué buena pregunta. <risa> Déjame lo pienso muy bien. Eh, pues creo que... Creo que expedición de Silvio Rodríguez.
0: Ok, me gusta. Sí, como que da este, pues esta historia de la humanidad un poquito, ¿no? <risa> me gusta. Edgar, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ya nada más para terminar, eh, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué, ¿Qué planes tienes también? Cuéntanos.
1: Claro que sí, pues mira, me pueden encontrar en Twitter como EO en Instagram como EO en Facebook como Edgar Oseransky, en YouTube también como Edgar Oseransky. Y eh, estamos ahorita en medio de una, de una gira, tenemos conciertos en Aguascalientes, en Morelia en Cancún, en Mérida en Ciudad de México y, y yo creo que después de eso vamos a, a descansar un poquito porque vamos a empezar la gira de este, nuevo, de este nuevo disco de la celebración de los 20 años de Estoy Aquí e iniciaremos esta gira en la ciudad de Monterrey en el mes de octubre en el pabellón M y a partir de ahí pues bueno seguiremos, seguiremos haciendo más conciertos
0: Súper bien, pues todo esto lo, lo voy a dejar aquí en las notas del episodio para que la gente vaya a escuchar tu trabajo, vaya a seguirte a las redes sociales este también para que le eche un ojo a las, a las fechas que, que siguen de las, de las giras y que también estén al pendiente de la nueva gira. Eh, te agradezco mucho Edgar, fue una plática que disfruté, disfruté mucho espero que tú también y pues nada, nos vemos el próximo lunes que todos tengan una gran semana, bye
1: Así fue y te agradezco mucho a ti.